0: Ich habe es im Podcast ja schon mal erzählt, vor ein paar Jahren bin ich ins Eigenheim gezogen, habe ich auch erzählt, dass es ein altes Haus aus den 35er Jahren ist, also auf den ersten Blick war es gut auf Stand und vor allem die äußere Fassade die sah richtig gut aus, ich glaube, die haben das extra nochmal angepinselt vorm Verkauf, aber drinnen gab es dann noch einiges zu machen, also zum Beispiel an den Heizungsrohren. Wenn ich ein neues Haus kaufe oder erbe, dann bin ich unter Umständen verpflichtet, energetisch zu sanieren. Also beispielsweise für eine bessere Dämmung zu sorgen oder eben auch was an der Heizung aufzubessern. Aber auch wenn ich nicht verpflichtet bin, kann eine energetische Sanierung sinnvoll sein für die Umwelt und auch für den Geldbeutel. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisenden. Bei meiner Recherche zum heutigen Thema energetisches Sanieren bin ich auf etwas gestoßen, was mich echt verblüfft hat. Laut Umweltbundesamt liegt der Energieverbrauch für Gebäude immer noch etwas höher als im Verkehrssektor. Damit habe ich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Die deutsche Energieagentur DENA geht von 35 Prozent des Gesamtenergiebedarfs aus. Also für mich mit Interesse an Nachhaltigkeit klingt es echt nach einem guten Hebel. Und als ich mit Mit-Podcasterin Anja über diese Folge gesprochen habe, da meinte sie auch, ein gutes Thema. Und mit unserer Finanztippkollegin kollegin Sandra haben wir da auch eine fachkundige Expertin dabei. Sandra hat nämlich gerade ein Buch zum Thema geschrieben und ich Freue mich, Sandra, dass du heute dabei bist und mit mir an diesem Podcast über das coole Thema energetisches Sanieren sprichst.
1: Hi Annika, ich freue mich total dabei zu sein.
0: Wir beide, wir sprechen ja irgendwie gefühlt ganz viel und gerne miteinander und ich musste erst
1: mal kurz überlegen, ob du überhaupt schon mal bei uns im Podcast warst. Tatsächlich war ich bis jetzt nur in eurer Folge zu Gehaltsextras mit einem kleinen Beitrag dabei. Stimmt.
0: Ja, ich erinnere mich daran. Also ist quasi jetzt deine Premiere, das erste Mal als komplette Expertin, sage ich mal, den ganzen Podcast ich dabei zu sein.
1: Genau, total spannend.
0: Ich freue mich auch. Ja, aber damit dich alle Zuhörenden ein bisschen besser kennenlernen, erzähl uns doch mal was über deine persönliche Geldreise, bevor wir richtig ins Thema einsteigen.
1: Also meine persönliche Geldreise hat so wirklich tatsächlich erst mit Anfang 30 angefangen, weil ich halt vorher immer dachte, boah, Finanzen, das ist total kompliziert und sich da einzufuchsen, das macht bestimmt überhaupt keinen Spaß und naja, jetzt ärgere ich mich ein bisschen und wünschte mir, ich hätte schon zehn Jahre früher angefangen, weil ich weiß, dass ich das auch dann schon gekonnt hätte, denn so kompliziert ist es nämlich eigentlich echt gar nicht.
0: Das stimmt, das ist was, was wir ja auch immer wieder in unserem Podcast vermitteln wollen. Ne? Am Ende ist es irgendwie gar kein Hexenwerk. Ähm, aber ich finde ja, also Anfang, Mitte 30 ist jetzt auch noch nicht zu spät, um anzufangen. Also bist du noch gut dabei? Zu spät auf keinen Fall, aber früher geht immer. Du wolltest also reich werden. Absolut. <lacht> ja, kommen wir mal zum Thema. Also warum sollte ich denn
1: überhaupt energetisch sanieren? Sandra, was spricht dafür? Also letztlich gibt es eigentlich viele gute Gründe. Ne? Der, der Hauptgrund, warum man es macht, ist natürlich Energiesparen. Also das ist ja gut für die Umwelt. Du sparst halt auch CO2 dadurch ein. Und ich sag mal schon, mit dem Tausch eines einzigen Fensters gegen ein modernes, dreiglasiges Fenster kannst du bis zu 222 Kilowattstunden sparen. Und ein Durchschnittshaus hat so 13 Fenster ungefähr. Das wären dann so, ich sag mal, in Euro 350 Euro im Jahr. Mhm. Und wenn du noch so richtig alte Fenster hast, dann kann deine Ersparnis schon so bei 700 Euro pro Jahr liegen. Also das lohnt sich dann halt ne? auch im Geldbeutel. Okay. Und der nächste Grund ist halt auch, dass du die Wertsteigerung deines Hauses sicherstellst. Also unsanierte Häuser verlieren schon seit, seit ein paar Jahren jetzt deutlich an Wert. Eine Studie des Leibniz-Instituts hat ergeben, und das war schon 2017, dass Häuser, die unsaniert sind, einen fast 12% geringeren Verkaufspreis erzielen. Also wenn ich zum Beispiel auch irgendwann mal vorhabe, mein Haus zu verkaufen, dann äh, lohnt sich dann eine Sanierung auf jeden Fall auch. Ähm, und ein ganz großer Teil von Leuten, ähm, das hat auch eine, eine andere Studie kürzlich ergeben, fast 65% würden ein unsaniertes Haus gar nicht erst kaufen, weil sie Angst haben vor den Kosten, die dann noch auf sie zukommen. Ähm, naja, und der, der vierte große Grund, denke ich, ist auf jeden Fall auch der Wohnkomfort. Ich finde, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Wenn ich in einem unsanierten Haus wohne, dann ist es wahrscheinlich oft kalt und zugig. Ähm, Im Sommer ist es irre heiß. Man hat vielleicht Schimmelprobleme. Ähm, für Allergiker ist es vielleicht schwierig. Und äh, eine energetische Sanierung kann da halt auch echt Abhilfe schaffen. Und eine Studie von der Deutschen Energieagentur äh, hat auch ergeben, dass 97 Prozent der Befragten nach der Sanierung mit ihrem Haus zufrieden waren und die Maßnahmen, die sie gemacht haben, auch einfach echt nochmal durchführen würden. Und ich finde, das zeigt ja schon, dass... Äh, eine Sanierung gut ist. Ne? Also du bist zufrieden danach. Hm.
0: Ja, spricht einiges dafür. Ähm, wie viel Energie und dann auch Geld kann ich denn bei einer energetischen Sanierung sparen?
1: Wie viel du tatsächlich einsparst, ist natürlich komplett von deinem Haus abhängig. Ne? Also was ist vielleicht früher auch schon mal gemacht worden? Ist es komplett unsaniert? Ähm, eine Auswertung von 22.000 Gebäudedaten von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online hat ergeben, dass man zum Beispiel mit einer Fassadendämmung durchschnittlich 19 Prozent Energie sparen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel dein Haus sehr alt ist, also ich sag mal vor 1978 gebaut, da ist nämlich die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft getreten und seitdem auch nicht gedämmt wurde, dann kann das auch schnell deutlich, deutlich mehr sein als das. Naja, und was du dann an Geld sparst über die nächsten Jahrzehnte, ist ja auch sehr abhängig davon, wie sich die Energiepreise entwickeln. Aber es kann schon viel sein.
0: Kurzer Einschub, wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und bewertet ihn mit ganz vielen Sternen, denn das hilft uns, noch mehr Frauen und natürlich auch Männer mit auf unsere Geldreise zu nehmen und zu zeigen, wie wir uns alle gut gemeinsam finanziell aufstellen können. So Sandra, ich habe in deinem Finanztipp Ratgeber gelesen, wenn ich ein Haus kaufe oder erbe, dann bin ich unter Umständen auch verpflichtet, energetisch zu sanieren. Wann denn
1: genau? Ganz genau. Der sogenannte Eigentumsübergang, ne? also der Kauf oder auch die Erbschaft, die kann Sanierungspflichten auslösen. Und ähm, die Sanierungspflichten entstehen nämlich dann, wenn ich die erste neue Eigentümerin des Hauses seit 2002 bin. Für alle Eigentümerinnen, die ähm, seit vor 2002 in ihrem Haus wohnen, die haben Bestandsschutz. Wenn aber danach ein Eigentumsübergang stattfindet, dann bin ich zu gewissen Sanierungen verpflichtet. Das ist jetzt aber erstmal gar nicht so, so schlimm, wie es klingt. Was dann auf mich zukommt, ist zum Beispiel die Dämmung von Rohrleitungen. Das ist aber in dem größten Teil der Häuser schon passiert und ist auch gar nicht teuer und man kann das auch super selbst machen. Und die oberste Geschossdecke muss dem Wärmeschutz entsprechen, der im Gebäudeenergiegesetz steht. Das heißt, wenn an dem Dach zum Beispiel da auch noch nie irgendwas gemacht wurde, dann musst, da, dann musst du da ran ähm, wenn aber zum Beispiel dein Dachboden unbeheizt ist und du auch gar nicht vorhast, den auszubauen oder so, dann reicht das auch, wenn du die oberste Geschossdecke dämmst. Ne? Also den Fußboden von deinem Dachboden quasi. Und auch das kannst du super selber machen.
0: Selber machen. Ähm, na ja, und Wo der dritte war, ja? Punkt. Wirklich?
1: Selber machen, na klar. Das schafft man auf jeden Fall. Hast du sowas schon mal gemacht? Ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe schon echt super viel Feedback von, von Leuten bekommen, die das selbst gemacht haben. Und ich sag mal, man findet echt viele gute Do-it-yourself-Videos auch auf YouTube und so. Also Anleitungen dafür gibt es echt zuhauf. Und ähm, Krass. das ist echt kein Hexenwerk.
0: Das klingt irgendwie cool. Ja. Ich habe mein Haus selbst gedämmt. Vielleicht sollte ich... Nee, aber ich aber auch. Aber also <lacht> jetzt.
1: Ich bin fein raus. Fürs nächste Haus. Genau, oh Gott, ja. Mhm. Ähm, die dritte Sache, die ist dann natürlich etwas umfangreicher, das betrifft Heizungen. Eine Heizung, die älter als 30 Jahre ist und bei der es sich um einen sogenannten Konstanttemperaturkessel handelt. Die müssen ausgetauscht werden. Ähm, wenn ich jetzt ein Haus einziehe und die Heizung ist kein Konstanttemperaturkessel, also zum Beispiel Niedertemperatur oder Brennwerttechnik und älter als 30 Jahre, dann betrifft mich das schon wieder gar nicht. Wirklich nur Konstanttemperaturkessel. Und davon gibt es in Deutschland gar nicht mehr so viele. Wollte ich gerade also, fragen,
0: wie viele Leute sind davon so betroffen? Ist das, also, also
1: das sind. Inzwischen schon, es gibt halt leider keine genauen Zahlen, ähm, aber das sind schon deutlich unter einer halben Million in ganz Deutschland. Ähm, also die Leute, die das trifft, das ist halt einfach echt nicht mehr so viel. Okay. Aber wenn ich irgendwas davon machen muss, dann habe ich halt zwei Jahre dafür Zeit und dann muss es aber erledigt sein.
0: Kann auch äh, knapp sein, ne? Also so meine Erfahrung mit, wie schnell man tatsächlich irgendwie Handwerker und Co. rankriegt, hm. Ja. Naja, wenn
1: ich die zwei Sachen selber machen kann, dann bin ich das da ja schon mal aus schon dem wieder. Schneider und die Heizung, das kriegt man dann auch noch hin, wenn es denn überhaupt passieren muss. Okay. Ähm,
0: 2024 20 tritt das Gebäudeenergiegesetz ja in Kraft, auch Heizungsgesetz genannt. Und da geisterten ja einmal wieder so Dinge durch die Medien, dass jetzt irgendwie alle alten Heizungen rausgerissen werden müssen. Und ich kann sagen, also meine Heizung ist noch drin. Kannst du mal für uns sortieren,
1: was kommt jetzt auf uns immo in konkret zu? Na klar, gerne. Das Gesetz ist ja medial total aufgebauscht worden und im Ergebnis kann man jetzt eigentlich sagen, dass tatsächlich gar nicht so viel erstmal auf uns alle zukommt. Ähm, also jeder, der eine Heizung besitzt, die funktioniert und die eben kein konstant -Temperaturkessel ist und älter als 30 Jahre, der muss gar nichts machen, bis die Heizung kaputt geht. Ähm, das heißt, es müssen nicht alle Heizungen rausgerissen werden. Und ich glaube, das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht für mhm, die meisten. Mhm. Ähm, ansonsten Dürfen halt Heizungen weiter betrieben werden bis spätestens 2045. Also dann soll wirklich endgültig Schluss sein mit fossilen Heizungen. Das sagt das Gebäudeenergiegesetz, gerne Heizungsgesetz genannt. Ähm, wenn man jetzt ab 2024 eine neue Heizung einbauen möchte oder muss, weil vielleicht die alte kaputt gegangen ist, äh, dann soll man halt darauf achten, dass diese neue Heizung mit einem Großteil erneuerbaren Energien läuft, also mit 65%. Prozent. Ähm, das heißt, Tatsächlich? Was
0: hat man dann da für Heizvarianten?
1: Also die Varianten, die du hast, sind zum Beispiel die Wärmepumpe, von der haben wir ja jetzt medial auch schon wahnsinnig viel gehört, Pelletheizungen, also das Heizen mit Holz und zum Beispiel auch Fernwärme oder auch Nahwärmenetze. Das gibt es relativ häufig auch so in, in kleinen Orten und, und Dörfern. Das sind zum Beispiel auch Optionen. Mhm. Aber... Du darfst auch ab 2024 noch Gas- und Ölheizungen unter bestimmten Bedingungen einbauen.
0: Ist es eine Empfehlung? Nämlich genau dann.
1: Es ist tatsächlich keine Empfehlung. Also, du darfst es auch nur so lange, bis deine Kommune eine Wärmeplanung vorgelegt hat, was ja jetzt alle Kommunen machen müssen, mhm. damit du halt weißt, ob bei dir irgendwann zum Beispiel mal ein Fernwärmenetz kommt. Ähm, bis dahin dürftest du Gas- und Ölheizungen einbauen. Die Bedingungen sind aber relativ streng. Also du musst irgendwann. Umrüsten die Heizung auf Biomasse, das würde dann zum Beispiel heißen Wasserstoff oder Biogas, das ist teuer und bei Wasserstoff wissen wir ja noch gar nicht, wohin da die Reise geht mhm. und ganz abgesehen davon fallen ja auch in den nächsten Jahren, wo ich es auch noch ganz normal betreiben dürfte, immer höhere CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas an, also wir würden es nicht empfehlen.
0: Okay, jetzt haben wir schon viel über Verpflichtungen gesprochen, aber auch abseits aller gesetzlichen Vorschriften kann äh, für mich äh, auch eine Sanierung ähm, einfach aus den genannten Vorteilen irgendwie sinnvoll sein. Wie kann ich
1: denn herausfinden, ob ich das finanziell wuppen kann und ob sich das für mich lohnt? Genau, also am besten lässt man sich von einem Energieeffizienzexperten oder einer Expertin beraten. Ähm das sind halt qualifizierte EnergieberaterInnen, die auch auf der Energieberaterliste der Deutschen Energieagentur stehen. Und die können dann einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen für das Haus, also wirklich komplett individu ab, individuell abgestimmt auf mein Haus. Und dann hat man eine ungefähre Idee, welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es überhaupt, was sollte ich wirklich angehen, also was ist echt eine Schwachstelle an meinem Haus und auch was sind die zugehörigen Kosten, wobei die in diesen Fahrplänen erstmal eine Schätzung sind. Ne? Also wenn man sich dann erstmal Angebote einholt, dann bekommt man wirklich eine genaue Idee vom Preis. Ähm, Im Idealfall solltest du aber eine Sanierung wirklich dann machen, wenn du ein Bauteil eh instand setzen musst. Also ich sag mal, deine Fassade bröckelt oder dein Dach ist undicht und du musst das jetzt eh mal neu machen lassen, dann mach gleich die Dämmung mit. Weil dann sind nämlich die Mehrkosten, die du durch den energetischen Anteil hast, ne? also die Dämmung, Echt gering, das sind dann nur noch 30 bis 40 Prozent des Gesamtpreises. Und dann ist halt auch die Amortisation viel, viel schneller. Ähm, und du sparst natürlich danach Energie.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist total positiv. Ähm, daraus, hast du, daraus hast du einen finanziellen Nutzen. Äh, und natürlich, du machst dein Haus auch fit für die Zukunft. Also ich gehe davon aus, dass Sanierungsvorschriften immer strenger werden. Und ähm, je früher du das machst, desto mehr Sicherheit hast du auch später. Und ich glaube auch, grundsätzlich kann man sich auch immer noch die Frage stellen, weil ja die Amortisationsfrage, ne also wann habe ich mein Geld wieder raus nach der Sanierung, das ist ja irgendwie das, was immer am meisten so rumgeistert und ich verstehe die Frage auch voll. Ich auch. Aber ich finde, man man kann sich auch echt fragen, muss es sich denn immer zu 100% rechnen, weil wenn ich mir eine schicke neue Einbauküche kaufe für mehrere 10.000 Euro, hm. dann fragt man sich ja auch nie, wann rechnet sich eigentlich meine Küche? Ich kaufe mir halt Komfort. Hm. Ne? Und ähm, irgendwie was Schickes, womit ich vielleicht auch so ein bisschen angeben kann ne? oder so. Mm. Und bei Sanierung denkt das halt irgendwie nie einer, dass äh, oh, ich habe mir jetzt richtig schön Komfort gegönnt, weil mein Haus jetzt schön gedämmt ist oder so. Da muss es sich dann am Ende immer rechnen. Und ich finde den Gedanken einfach so ein bisschen schade. Ich glaube, man kann da auch noch so ein bisschen umdenken. Also energetische Sanierung als so Wellness-Komponente am Ende. <lacht> Es bringt ja auch Wohnkomfort. Ja. Also es ist ja nicht nur ja. Energiesparen. Nee,
0: aber finde ich schon gut, dass du das mal ansprichst. Das stimmt. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so eine typisch deutsche Geschichte. ne, Mal gleich zu so fragen, okay, wann habe ich mein Geld wieder raus? So, ja, genau. vor allem bei solchen äh, Maßnahmen dann, ja. Bei meiner Küche habe ich mich das auch noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Aber ich genieße sie auch jeden Tag. <lacht> ja, ich finde ja, energetisches Sanieren, das hört sich immer erstmal so groß an, ne, nach so einem riesigen Projekt. Aber vielleicht muss ich ja auch nicht immer gleich alles machen lassen. Also was würdest du denn sagen, welche Maßnahmen lohnen sich denn am meisten?
1: Ja, absolut. Also ich kann auch echt einfach Schritt für Schritt mein Haus sanieren und das über mehrere Jahre verteilen. Und ähm, es gibt jetzt natürlich Maßnahmen, wo du sagst, ah, die erziehen gleich die größte Energie und damit auch Geldeinsparung. Ähm, und das sind dann halt aber halt wirklich die, die größten Flächen am Haus. Ne? Also die Fassade oder das Dach beispielsweise. Damit sind es aber auch gleich die teuersten Maßnahmen, die du machen kannst. Ähm, es gibt halt aber auch Maßnahmen, die sind im Verhältnis so günstig und einfach zu machen, dass man sie halt, wie gesagt, auch selbst hinbekommt und halt im Verhältnis zu den Kosten auch schon eine beachtliche Einsparung erzielt. Und dazu gehören eben die Dämmung der Kellerdecke, die kann ich gut selbst machen, die der Heizungsrohre, wenn das noch nicht passiert ist, äh, und halt der obersten Geschossdecke, das Thema, das wir ja vorhin auch schon hatten. Ähm, das sind wirklich verhältnismäßig sehr günstige Dämmmaßnahmen, selbst ausführbar, wenn man es denn möchte. Und sie bringen halt aber auch schon richtig was. Und was sich äh, jetzt am eigenen Haus wirklich spezifisch am meisten lohnt, das sagt ihr dann am besten wieder äh, ein Energieberater oder eine Energieberaterin. Wie finde ich denn eine gute Energieberaterin? Ja, der Begriff Energieberatung ist halt leider nicht geschützt. Also es kann sich grundsätzlich jeder Energieberaterin nennen. Ähm, wir empfehlen daher, sich am besten an die Energieberatung der Verbraucherzentralen zu wenden. Die ist... Ähm, sehr günstig bis kostenlos äh, oder an die Energieeffizienzexperten, die auf dieser Liste der deutschen Energieagentur stehen. Wenn ich mich fördern lassen möchte, dann muss ich auch diese Energieeffizienzexperten nehmen. Das Gute ist, dass halt hier wirklich regelmäßig auch Fortbildung und Qualifikation geprüft wird. Ähm, die Beraterinnen müssen eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Das ist halt auch echt wichtig, wenn da was schiefläuft, dass halt jemand dafür haftet. Und ich sollte halt auch darauf achten, selbst wenn ich mich auch an die Energieeffizienz-Expertinnen wende, dass ich mir da jemanden raussuche, der auch Erfahrung in dem hat, was ich machen möchte. Also letztendlich muss man die entsprechende Ausbildung haben, um halt Energieeffizienz-Expertin zu werden. Aber dafür könntest du zum Beispiel auch, sag mal, Dachdeckerin sein oder in Heizung und Sanitär arbeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Fassade dämmen möchte, dann macht es vielleicht eher Sinn, da jemanden zu nehmen, der auch in die Richtung ausgebildet ist.
0: Klingt sinnvoll auf jeden Fall. Also wenn ich was an den Zähnen habe, gehe ich ja irgendwie auch zum Zahnarzt und nicht zum HNO oder so. Ähm, ganz genau. Äh, du hast gerade schon
1: das Thema Förderungen ganz kurz angesprochen. Welche Förderungen gibt es denn? Ja, also die Förderlandschaft ist echt groß und ähm, auch ein bisschen unübersichtlich, muss ich zugeben. Ähm, es gibt auf der einen Seite die staatlichen Förderungen. Äh, da kannst du zum Beispiel entweder einen zinsgünstigen Sanierungskredit bekommen, äh, Dafür musst du aber wirklich dein ganzes Haus gleich in einem sanieren, also zu einem sogenannten Effizienzhaus sanieren. Äh, oder du kannst dich in Form von Zuschüssen fördern lassen. Das kannst du dann für Einzelmaßnahmen nutzen. Also wenn du jetzt nur dein Dach, wenn du die Fenster machen lassen möchtest. Dabei musst du aber natürlich beachten, dass diese Zuschüsse, die äh, im Übrigen 20 Prozent der Kosten betragen, erst im Nachhinein bekommst. Mhm. Also, du musst die Kosten erstmal selbst auslegen. Oh, okay. Und das muss man ja auch erstmal machen. Ja, das muss man sich gut überlegen. Ähm, mhm. Genau. Und das halt, ab nächstem Jahr soll ja die Förderung ganz noch mal ganz neu gemacht werden. Wobei wir da ja noch so ein bisschen abwarten müssen, was jetzt wirklich kommt nach der Haushaltskrise. Ähm, aber wenn dann alles so kommt, wie es geplant ist, dann soll es zum Beispiel ab nächstem Jahr höhere Fördersätze für alles geben. Also für Einzelmaßnahmen beispielsweise 30 Prozent für Heizungen bis zu 70 Prozent ähm, und aber auch einen Kredit, den du auch für Einzelmaßnahmen nutzen kannst, ähm, der auch zinsvergünstigt sein soll für Haushalte mit bis zu 90.000 Euro zu versteuern im Jahreseinkommen. Also dann könnte man da zumindest vorfinanzieren und dann mit dem Zuschuss ähm, noch etwas tilgen. Das, denke ich, ist für viele dann auch hilfreich. Ähm, eine dritte Möglichkeit, die du auf staatlicher Seite noch hast, ist die Kosten von deiner Einkommensteuer abzusetzen. Da kannst du auch aktuell bis zu 20 Prozent der Kosten über drei Jahre absetzen. Ähm, dafür musst du aber Einkommensteuer zahlen. Also das klingt jetzt erstmal natürlich ganz logisch, aber ich denke da jetzt beispielsweise an RentnerInnen, ähm, die vielleicht ihre Rente aktuell nicht versteuern oder nur teilversteuern und da kommt halt dann nicht so viel Einkommensteuer bei rum. Und dann lohnt sich das dann vielleicht die Förderung nicht so, weil dann viel Fördergeld verloren geht, weil Einkommensteuer kann halt nicht negativ werden.
0: Ja, das stimmt, das ist nochmal ein guter Hinweis. Gibt es denn auch so von den genau. Kommunen spezielle Fördermöglichkeiten?
1: Ja, absolut. Und äh, dazu würde ich auch immer raten, mich dazu zu informieren. Weil während ich die staatlichen Fördermittel, also diese ganzen unterschiedlichen Programme, die es gibt, nicht miteinander kombinieren darf, ich darf dann nur ein Programm nutzen, kann ich die aber mit regionalen und, und kommunalen Förderungen ähm, kombinieren. Und das ist halt echt praktisch. Da darf ich bis auf zu 60 Prozent Förderung kommen. Und deswegen lohnt sich das halt total, in meiner Kommune einfach mal nachzufragen, ähm, was gibt es denn an Fördermitteln? Oder auch einfach mal zu googeln, die Stadt und energetische Sanierung Förderung beispielsweise. Ähm, das hilft total. Die ähm, Beratungsgesellschaft CO2 Online, die haben auch so einen Fördermittelcheck. Da kann ich auch meine Postleitzahl eingeben. Und dann wird mir auch angezeigt, was es in meiner Region alles gibt. Also das ist auch ein tolles Tool, das man dafür nutzen kann. Okay, auch nochmal ein guter Tipp.
0: Ja, ich habe eine Weile in einer WG in Berlin-Kreuzberg gewohnt, war eine richtig schöne Zeit und auch ein richtig schöner Altbau tatsächlich, mein Bett stand direkt vorm Fenster und ich habe beim Einschlafen immer mal wieder so einen leichten Luftzug in meinem Gesicht gespürt und im Winter gab es Eisblumen an den Fenstern, also war super hübsch, aber ich glaube so richtig dicht war das alles nicht. Und ich habe gedacht, ich hätte vielleicht mal den Vermieter anhauen sollen. Aber ehrlich gesagt, ich war in dem Moment ey, war nur super happy über die schöne Wohnung in guter Lage und auch noch zu einem echt fairen Preis. Aber mal so Thema Vermieterin. Isabel aus unserer Geldreise-Community hat gefragt, was sie als Vermieterin
1: jetzt beachten muss. Also als Vermieterin habe ich genau die gleichen Pflichten wie andere Hauseigentümer, was jetzt den Wärmeschutz des Hauses betrifft. Also die oberste Geschossdecke oder entsprechend das Dach müssen halt auf die vorgegebenen Werte gedämmt sein, die Heizungsrohre und die Heizung, ne, das ist alles genau das gleiche Thema. Da gibt es keine Sonderregelung. Ähm, aber es lohnt sich durchaus auch für Vermieterinnen zu sanieren. Denn zum einen dürfen sie ja die Kosten auf die Jahresmiete ähm, der Mieter umlegen. Ähm, bis zu 8 Prozent sind da möglich. Und ähm, sie können natürlich auch alle Fördermittel, die für VermieterInnen freigegeben sind, können sie auch nutzen. Also können sich da halt auch fördern lassen. Und das lohnt sich halt auch insofern, weil ähm, seit 2023 müssen halt VermieterInnen sich an der CO2-Abgabe bei den Heizkosten beteiligen. Und je unsanierter und ungedämmter mein Haus ist, also je schlechter die Energieeffizienzklasse meines Hauses ist, desto höher muss ich mich da beteiligen. Und äh, das ist bis zu 95 Prozent oh, wow. der Kosten, okay. die ich tragen muss, weil meine Mieter halt geheizt haben. Das soll zum Schutz der Mieter sein. Wenn, die können ja nichts dafür, wenn sie in einem unsanierten Haus wohnen und dadurch halt mehr heizen müssen. Mhm. Aber die Kosten tragen am Ende die VermieterInnen. Und deswegen lohnt sich da die Sanierung auch, weil dadurch senkt man halt den Anteil, den man mittragen muss.
0: Ah, okay. ist interessant, da muss ich gleich irgendwie an einen Kumpel von mir denken, der hat nämlich letztens erzählt, dass er bald vielleicht ein Haus erben wird, seiner Eltern, und er meinte, ähm, na ich glaube, ich würde da nicht selber einziehen, weil das Haus müsste eigentlich erstmal komplett gedämmt werden, du heizt da so ungefähr für draußen. Und ähm, mhm. er hat gesagt, naja, dann würde ich das eher vermieten, weil dann bleibe ich nicht auf den Kosten sitzen. Ich kann ihm schon mal Grüße ausrichten, es wird nicht funktionieren. ne?
1: Na, auf einem Teil der Kosten bleibt er dann leider sitzen. Ne?
0: <lacht> Sag ich ihm noch mal Bescheid. Ja, Samra, lass uns mal so ein Fazit ziehen. Also sanieren, ja oder nein? Wie kann ich denn eine gute Entscheidung treffen?
1: Ja, also ich glaube, das ist wie bei allen Finanzentscheidungen am Ende. Du solltest dich halt echt gut und umfassend informieren, alles mal durchrechnen, wirklich dich an die Expertinnen wenden, alle Finanzierungsmöglichkeiten prüfen, die es gibt, also die Fördermöglichkeiten, die Kredite und so weiter. Was habe ich vielleicht selbst an Kapital da, das ich dafür einsetzen kann und möchte? Und natürlich auch immer gucken, welche Maßnahmen möchte ich jetzt durchführen. Also es ist ja auch Aufwand, ne? den ich, den ich betreiben muss. Und was kann ich mir auch gerade leisten und was rechnet sich halt am Ende auch irgendwo wieder? Ne? Und ähm, ich glaube, so kann man für sich selbst da die beste Entscheidung treffen. Wie immer einfach informiert sein.
0: Ja, danke, Sandra, dass du mir heute alle meine Fragen zu diesem wirklich für eine komplexen Thema beantwortet hast. Ich habe das auf LinkedIn ja auch schon mal geschrieben. Ne? Ich bewundere es echt, wie du dich in diese komplexen Themen einfuchst und die dann so gut und einfach erklären kannst.
1: Also, Hut ab! Danke Annika.
0: Ja, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, wie ihr das Projekt energetische Sanierung angeht, ich kann euch Sandras Buch empfehlen, Energetisches Sanieren einfach erklärt. Gemeinsam mit Ines Rutschmann hat Sandra da jede Menge gute Tipps aufgeschrieben. Link dazu und auch zu Sandras Finanzdeberatgeber findet ihr in den Shownotes. Feedback zur Folge oder offene Fragen gerne über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, und dann sage ich Tschüss für heute an alle Geldreisenden und auch Tschüss an dich, Sandra. Tschüss, Annika. Bye.